0: ¿Qué tal hermanos? ¿Qué tal hermanas? Bienvenidos. Bienvenidos a este espacio aquí en Discípulo y Profeta. Todas las tardes de los martes, por las 5 de la tarde, tiempo mío, donde quiera que nos estés escuchando, anótale a esta hora. Bueno, aquí en Mérida, México, estamos en, en cerquita del Caribe. Dicen que no es el Caribe, pero yo digo que sí, ellos dicen que no, que nomás sucede en Quintana Roo. Pero bueno, ya es un pleito geográfico. Nosotros estamos muy contentos de estar compartiendo con ustedes, cantando, orando. ...y reflexionando algunas cosas del Evangelio que me encanta tanto. El tema de hoy es una, continuación, <coughs> perdón, es una continuación del programa pasado. El tema de hoy se llama Sínodo Cantado, segunda parte. Vamos a cantar, porque vamos a necesitar la paz de Dios en nuestro corazón para entender sus palabras. Pacifiquemos nuestra mente, nuestro corazón, de tanto ruido que a veces traemos encima... Yo les invito a desearte, a deseársela paz unos a otros y a deseártela a ti mismo. Tranquiliza tu mente, tranquiliza tu corazón, para que el Señor nos hable en ese silencio, en esas, en esas suaves palabras, porque el Señor se manifiesta en la suave brisa. Y así quiere hablarnos. Y cuando hay mucho ruido, pues no, no ponemos atención a la suave brisa, ni cuenta nos damos. Por eso, deseémonos la paz unos a otros y a ti mismo. Cántate a ti mismo Que la paz de Dios esté ahí contigo Que la paz y el amor de Dios Permanezcan en tu corazón Que la paz y el amor de Dios Permanezcan en tu corazón El programa pasado estábamos hablando, compartiendo unas cosas del sínodo. ¿Qué es eso del sínodo? Bueno, pues decíamos que el sínodo, el Papa nos ha invitado este año 2021, en octubre empezó esto del sínodo y va a seguir hasta el 2023. Es un programa muy largo. Bueno, para nosotros es muy largo porque como estamos jóvenes, cuando duran tres años dice uno, ¡uy, tres años! Pero cuando está uno viejito dice, ¡tres años, hijo! él En tres años no es nada. En fin, como tú lo consideres, pero es un programa que se trata de que la iglesia, tú y yo como iglesia, todos, obispos, papa, sacerdotes, todo mundo, queremos ser una iglesia mejor. Queremos ser una iglesia a la manera de Cristo. Y decíamos en el programa pasado que como somos la iglesia de Cristo, pues lo que lo que debemos desear es precisamente ser a imagen de Cristo. Porque de él podemos aprender. Él ya hizo cosas, actuó, para eso vino, para eso el Dios se hizo hombre, para manifestarse y decirnos cómo hay que vivir. Y si nos decimos iglesia de Cristo, tenemos que ser como Cristo, mínimo. No podemos andar inventando otras cosas, porque eso no lo dijo Cristo. Bastan los evangelios y con eso podemos aprender cómo ser iglesia, la iglesia de Cristo. Haremos pues las mismas cosas que Cristo hace y recibiremos las mismas bendiciones que Cristo regala a su pueblo para ser iglesia de Cristo. Veíamos entonces pues que esta iglesia, este Cristo, cómo trabajaba, cómo, cómo sanaba, cómo enseñaba, todas las cosas que le daba a sus seguidores, a los que lo seguían deseosos de encontrarse con él, ¿Qué les daba? Les daba consuelo, fortaleza, los amaba, eran sus amigos, se preocupaba por ellos. Ojalá que podamos ir aprendiendo a ser así, a imagen de Cristo. Ese es el primer reto. Dentro de poco, ya ahora en este tema de hoy, dentro de poco, en la primera etapa, pues es darnos cuenta de ese modelo que tenemos que seguir, que es Jesús. Pero para seguirlo, pues tenemos que... Tenemos que saber, saber cómo es Él. Si tú no conoces a Jesús, ¿cómo vas a imitarlo? Yo te invito a que leas los evangelios. Hay gente que me dice, ay, es que me da mucha flojera leer la Biblia, está bien larga, de aquí a que empiezo por el Génesis, Éxodo Levítico y ay, hey. No, hombre, pues claro, nunca vas a llegar a los evangelios, te vas a morir de viejito. Yo te invito a que leas los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es bien poquito, vas a ver. Y léetelos no una vez, sino un montón de veces, todas las veces que sea necesario. Primero te los puedes aventar así como si fuera un cuentito. Y después te recomiendo que te detengas con aquello que te llama la atención. Y vuélvelo a leer. Y a veces pasarás semanas dándole vueltas a un, a un capítulo o a una historia de Jesús. Está bien, es que ya estás entendiendo de qué se trata. La Biblia no es un cuento para leerse así, de principio a fin, y decir «ay, qué bonito estuvo». La Biblia es un libro vivo y es un libro que habla de ese Jesús que tú tienes que encarnar. Lo que se cuenta de Jesús es para que tú te lo vayas poniendo en tu vida, que vayas conociendo a ese Jesús, tu maestro. Cantemos pues, ahora que conocemos a Jesús, ahora que sí sabemos cómo es y podemos imitarle, debemos imitarle para ser su iglesia. También le vamos a cantar, lo vamos a bendecir y le vamos a pedir que venga a nosotros y que nos, haga, que nos haga a imagen suya con el canto número 13. Hoy aquí estamos pidiendo perdón, pidiendo nos sanes, pidiendo tu amor. Hoy aquí estamos pidiendo, Señor llena este espacio de mi corazón bendito Señor bendito Jesús a ti el honor y la gloria bendito Señor queremos tu luz queremos tu amor nos transforme nos llene, nos sane, queremos de ti, de ti. Sí, Señor, sana nuestros corazones para poder parecernos cada vez más a ti. Queremos que tu luz nos llene, que nos guíe siempre para poder, poder descubrir en esas palabras, en esas palabras que tanto leemos y releemos, descubrir cosas nuevas que nos quieres decir. Queremos que tu amor nos transforme. Que nos transforme en ti. Que poco a poco nuestra iglesia, nosotros, cada uno que formamos la iglesia, nos vayamos pareciendo cada vez más a ti. Queremos de ti para que tú nazcas y vayas creciendo en nosotros. Y como dice Juan, conviene que yo disminuya para que tú crezcas. Que así sea. Hoy oh, ya estamos, bendito. Señor, diciendo tu nombre que es todo poder, manda tu espíritu, nos dé su calor, nos haga de nuevo conforme a su ley. Bendito Señor, bendito Jesús, a ti el honor y la gloria. Bendito Señor, queremos tu luz, queremos tu amor, nos transforme, nos llene y nos sane. Queremos Así sea de nuestras vidas. En esta segunda parte de sínodo cantado, segunda parte, va, va, va a suceder en tu parroquia. Quiero que estés atento, que estés pendiente porque se, se te va a avisar. Todavía no sé de qué modo porque parece que cada diócesis tiene una manera distinta de hacer esto del sínodo. Pero ponte atento a esas noticias, a esos avisos parroquiales del Padre, a esas cartas que te llegarán quizá por tu correo electrónico, a esos avisos, se te va a invitar a una encuesta. Qué curioso, ¿no? A una encuesta. Este sínodo que debe ser, dice el Papa Francisco, que debe ser un tiempo de gracia para todos, habrá una etapa donde la iglesia jerárquica, de nuestra religión, en este caso los obispos, los sacerdotes, los presbíteros, los diáconos, las religiosas, no sé quién. Pero todos ellos van a extender con una sincera intención de ser mejores servidores, al estilo de Jesús. Van a extender unas preguntas, van a extender una encuesta. Tú ya sabes lo que es una encuesta, y nosotros los laicos vamos a responder a algunas preguntas, Depende de qué te pregunten, pues tú sé bien sincero. El Papa nos pide que seamos bien sinceros para que esa, esa encuesta sirva, que produzca buenos frutos. Lo que busca la iglesia es saber en qué se está equivocando, en qué está acertando y hace las cosas bien. ¿Qué caminos desearía uno como laico que la iglesia incursione? ¿Qué deficiencias ve uno en la iglesia y qué cosas valiosas ve uno en la iglesia? Cada uno desde su perspectiva Del barrio donde te toca De la ciudad donde vives Del país donde vives Porque las realidades de la iglesia No son las mismas en todo el mundo Hay bastantes cambios Hay una gran gama Hay una, una dinámica muy grande en la iglesia la vida de la iglesia Es dependiendo mucho de cada cultura De cada lugar De las edades de la gente de la De todo eso tú sabes No se puede formular las mismas preguntas Pero la idea es que tú y yo Opinemos libremente. Y yo creo que aquí vamos a, a usar para responder de un modo que no sea una crítica y un juicio, sino una verdadera forma de crecimiento. Vamos a iluminarnos con un Evangelio que, que me gustó mucho para, para iluminar esto que vamos a vivir, una encuesta. La Iglesia va a preguntar, va a preguntarnos a nosotros, ¿dónde está? Aquí está el sínodo. Ay, no es, nos va a preguntar a nosotros todas esas cosas Y nosotros debemos estar atentos Cómo contestar Prepararnos para esas respuestas Y tener un criterio al estilo de Jesús Y para esto me gustó esta cita Que tú ya te sabes mucho Y por eso me gustó Porque como te la sabes tanto No se te va a olvidar El criterio está aquí adentro de esta cita No se te va a olvidar cuál criterio usar para responder a esas preguntas Eso vamos a meditar hoy Lucas 18, 35 Le vamos a poner musiquita para que se oiga bonito Cuando se acercaba a Jericó Un ciego estaba sentado al borde del camino Pidiendo limosna Al oír que pasaba mucha gente Preguntó ¿Qué sucede? Y le respondieron que pasaba Jesús de Nazaret por ahí Entonces El ciego se puso a gritar ¡Jesús, hijo de David! Ten compasión de mí Y los que iban adelante Lo reprendían para que se callara Pero él gritaba más fuerte Hijo de David Ten compasión de mí Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran Cuando estuvo a su lado Le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, que vea Y Jesús le dijo Recupera la vista Tu fe te ha salvado en el mismo momento, el ciego recuperó la vista y siguió a Jesús, glorificando a Dios. Al ver esto, todo el pueblo alababa a Dios. Ahora para que se les quede más en la mente y en el corazón, la vamos a cantar. Hay un canto que compuse hace ya muchos años, basado totalmente en esto que acabamos de leer. Escúchalo y ve pensando en el criterio que vas a usar para responder a esas preguntas que te va a hacer tu párroco, tu iglesia, tu obispo. Junto al camino, viviendo en miseria, un ciego pobre imploraba piedad. De pronto escucha que gente se acerca. Pregunta quién es el que ha de pasar Ellos le dicen, es el Nazareno Él es quien pasa por este lugar Cuando se entera que es Cristo el Maestro Se pone a gritar Jesús, Jesús hijo de David ten compasión de tu siervo Jesús, Jesús hijo de David ten compasión de mí junto al camino clamó Bartimeo los que le oían le mandan callar, sin importarle lo que le dijeran. Gritaba más fuerte, Señor ten piedad. Al escucharlo, Jesús se detiene y les ordena, traedlo ante mí. Luego el Maestro pregunta, ¿qué quieres? que haga por ti Señor que vea Señor que vea tu luz Señor que vea Señor que vea tu luz Jesús Jesús Hijo de David, ten compasión de tu siervo. Jesús Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús Jesús, hijo de David, ten compasión de tu siervo. Hijo de David, ten compasión de mí. Bien, pues si, si no entendimos la clave, ahí les, se las explico, no se preocupen. Esta encuesta... El Papa, el obis los obispos, los, los sacerdotes, los presbíteros, les van a preguntar, ¿qué quieres que yo haga por ti? La iglesia nos va a preguntar, ¿qué quieres que haga por ti? Y nosotros, igual que aquel ciego, podemos usar el criterio de este ciego. Cuando él decía, antes de encontrarse con Jesús, cuando supo que Jesús pasaba por ahí, de, gritando, dijo la clave de lo que tú y yo vamos a usar como criterio para responder estas preguntas. Decía él, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Quedémonos con esta frase poderosa. Ten compasión de mí. Este ciego era despreciado por su pueblo, despreciado por su religión, debido a su enfermedad, era llamado impuro y no podía purificarse porque seguía siendo ciego. Entonces estaba condenado a ser un hombre impuro hasta la muerte, despojado de todo, de su comunidad, de su, de su vida religiosa. No podía acercarse a Dios, ellos lo pensaban de esa manera. Su religión, esa religión de entonces, esa religión del templo maravilloso, majestuoso, que, que estaban orgullosos los judíos de, de todo su sistema del templo. Sin embargo, esa religión no salvaba a aquel ciego. No lo recibía, no lo sanaba, no lo amaba, no lo perdonaba. Entonces voltea a ese Mesías que pasaba por ahí. Y a ese Mesías le grita, Jesús Jesús. Hijo de David, y casi que pone un paréntesis muy grande, como esta religión no me salva, no me recibe, no me sana, no me perdona, no me ama, entonces tú, hijo de David, ten compasión de mí. Estamos entendiendo por dónde va el criterio. Y Jesús voltea con él, más bien ni siquiera voltea, dice, a ver, a ver, a ver, tráiganmelo porque todos lo estaban callando al pobre ciego. No molestes al maestro, no ves que va muy ocupado, tiene muchas cosas que hacer ya en la, en la diócesis, es que tiene que dar tantas conferencias, y tiene que dar tantas misas, y tiene que... Y ese Jesús, sacerdote, se detiene ahí, con todas sus pendientes que tiene que hacer, se detiene con toda la calma y el amor del mundo, y dice, tráiganmelo, tráiganme a ese ciego mugroso, impuro, Tráiganmelo, porque yo sí lo salvo, yo sí lo recibo, yo sí lo voy a sanar, yo sí lo amo, yo sí lo perdono, ya que esa religión de ustedes, con todo y su templo, a Él no le sirve para nada. ¿Estamos entendiendo cuál es el criterio? Bien, pues este Señor Jesús dice, yo sí si tengo compasión de Él al pedido poderoso del ciego, ten compasión de mí. Este pedido, aquello que pide el ciego a gritos y con mucha insistencia es algo muy sabio que tú y yo vamos a gritar en estas encuestas. Era ciego pero no tonto. Ten compasión de mí. Vamos a revisar, es muy interesante esto, vamos a revisar qué estaba pidiendo aquel ciego cuando pide compasión. ¿Qué estaba pidiendo realmente? Cuando pide compasión. ¿Qué es la compasión? Muy interesante saber qué es la compasión. Y mira que es una definición de Wikipedia. Bien fría. Y nos pega duro a todos los que nos decimos cristianos. Dice. La compasión. Del latín. Compasio. Calco semántico o traducción del vocablo griego. Simpatía. Palabra compuesta por. Literalmente sufrir juntos compasión es sufrir juntos es un sentimiento humano que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento de otro ser más intensa que la empatía la empatía solo es darse cuenta que el otro está sufriendo en cambio la compasión es la percepción y la compenetración en el sufrimiento del otro esa es la primera parte. ¿eh? Y la segunda es más importante. Y el deseo y la acción de aliviar, reducir o eliminar por completo la situación dolorosa. Se lo repito. La compasión es la percepción y la compenetración en el sufrimiento del otro. Y la segunda parte. Y el deseo y la acción de aliviar, reducir. ...o eliminar por completo tal situación dolorosa. ¡Qué, qué inteligente este ciego lo que le pedía Jesús! ¡Ten compasión de mí! Así pues, en esta segunda etapa del sínodo que nos toca responder estas encuestas... ...donde vamos a contestar a esa pregunta de la iglesia... que si, ¿qué, puede, ...qué puede hacer por nosotros como rebaño del pastor... ¿Cómo podemos responder como aquel ciego? Vamos a poder decir Ten compasión de mí, iglesia Y estaremos esperando una iglesia Que perciba Que esté consciente de mi sufrimiento En todos los aspectos de mi vida Y muy importante Que desee y actúe Aliviando, reduciendo O eliminando por completo Esa situación dolorosa O sea Estaremos pidiéndole a la iglesia que sea igual que Jesús. Que se mueva por la compasión. Que sea su motor. Así a todas sus acciones sean movidas por la compasión. Por sufrir con y aliviar el dolor cualquiera que sea. De ese rebaño que ha sido puesto a su cargo. Y a propósito de rebaños. Vamos a cantar nosotros como ovejas Todos como ovejas Vamos a cantar el canto número 43 Esto es lo que hace la iglesia Lo que debe hacer la iglesia Y la iglesia somos todos ¿eh? Esto es lo que hace la iglesia Tú y yo somos ovejas que a veces nos perdemos en el camino Y por eso este Jesús va por nosotros a donde sea Se arriesga Pelea con lobos, con leones como David Para rescatar esas ovejas que estaban perdidas Deja a todos, se ocupa, se preocupa, las busca No se queda ya en el redil, en el, en su casita, en el campamento Se perdió una oveja, pastor Ay, no le hace, ay, que venga cuando quiera Al cabo, si no viene, se va a ir al infierno Ese pastor abre la puerta, deja a sus ovejitas cuidadas Y dice, espérenme tantito, cierra la puerta para que no se salgan del corral ¿Y qué hace? Va y se encuentra con su oveja Aquella que lo necesita Y se preocupa por todo te has quebrado una patita, tienes hambre, tienes frío Vámonos a, otra vez allá al rebaño Te va a ir mejor, vas a estar más a gusto Y ahí eres atendida, eres amada Eres perdonada, eres sanada Haremos esto nosotros Y la iglesia lo hará por nosotros Cantemos Si un hombre tiene cien ovejas Y se le pierde una de ellas si un hombre tiene cien ovejas y se le pierde una de ellas, las noventa y nueve deja y sale en busca de su oveja. Y cuando por fin le encuentra el corazón está de fiesta. Hay fiesta en el cielo, felicidad, hay fiesta en el cielo, felicidad. Mi padre se alegra, estamos de fiesta, un hijo regresa, vuelve al hogar. Hay fiesta en el cielo, felicidad, hay fiesta en el cielo, felicidad. Mi padre se alegra, estamos de fiesta, un hijo regresa, vuelve al hogar, hay fiesta. ¿Qué podemos esperar de nuestra iglesia? Lo mismo que esperan las ovejas del buen pastor. Ya el Señor nos dio la pista. El buen pastor da la vida por sus ovejas. ¿Podemos esperar que la iglesia dé la vida por nosotros? Sí. Si se dicen a imagen de Cristo ese pastor te dice no te falta nada, yo soy tu pastor nada te falta, por verdes prados te hago retosar y hacia aguas claras te conduzco, ¿podemos esperar eso de nuestra iglesia? sí debemos esperar eso ¿por qué? porque Jesús hace eso con su rebaño, podemos esperar así como Jesús que da la vida Ofrece la vida Allí en la cruz Sufriendo hasta la última gota de sangre Por sus ovejas Por aquellos que amaba Para que ni uno solo se le pierda Porque todos fueron entregados por el Padre Y ese buen pastor No le va a fallar nunca al Padre ¿Podemos esperar eso de nuestra iglesia? Sí Y le vamos a decir a nuestra iglesia Podemos esperar eso de ti Padre Que des la vida por tus ovejitas Podemos esperar de ti Señor Obispo Que usted dé la vida por sus ovejas Porque Cristo lo hace ese será el criterio, la compasión hacia, el, hacia las ovejitas, hacia ese rebaño, a ese pequeño rebaño como nos llama Jesús. Si a imagen de Jesús podemos ser el buen pastor, ya estamos entendiendo de qué se trata esto. Las 99 deja y sale en busca de su oveja. Y cuando por fin le encuentra el corazón, está de fiesta. Ah, ah, ah. Hay fiesta en el cielo, felicidad. Hay fiesta en el cielo, felicidad. Mi padre se alegra, estamos de fiesta. Un hijo regresa, vuelve al hogar. Hay fiesta en el cielo, felicidad. Hay fiesta en el cielo, felicidad. Mi padre se alegra, estamos de fiesta. Un hijo regresa, vuelve al hogar. Hay fiesta. Muy bien, Sínodo Cantado, parte 2. En la encuesta estamos teniendo un criterio que es el que nos va a servir para poder responder a esas preguntas que se nos van a hacer. El criterio es aquello que gritaba el ciego a Jesús. Jesús, hijo de David, ten compasión. Sufre conmigo y actúa conforme a ese sufrimiento. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Esta frase que sea nuestra ancla para poder responder esas preguntas. Luego vamos a seguir comentando otras cosas. Aquí en Discípulo y Profeta, después de esta pequeña pausa, quédate reflexionando estas cosas y yo quiero que sepas que tú eres esa ovejita, esa oveja que perteneces al rebaño de Jesús, esa oveja amada, que debe ser amada, perdonada, salvada, porque eso es lo que hace el buen pastor. Eso podemos esperar. Bien, pues ya regresamos aquí a Discípulo y Profeta. En un momento regresamos a su programa Discípulo y Profeta con Rafael Moreno. Discípulo y profeta. Descarga nuestra app de EWTN en tu celular, donde podrás disfrutar de toda nuestra programación en vivo de radio y televisión, además de podcast, noticias y la Biblia. Descárgala gratis en Google Play Store y Apple App Store. <música> Entra a EWTN.com, diagonal, donaciones y ayúdanos a continuar con la misión que Madre Angélica un día comenzó. Recuerda, EWTN.com, diagonal, donaciones. Ya nos sigues en redes sociales. Ya de regreso. Estamos hablando del sínodo, esta herramienta, esta forma de que podamos nosotros ser una mejor iglesia. Estos tres años, desde el 2021, octubre de 2021, empezó este, esta reunión de obispos y esta reunión de todos. Sínodo significa caminando juntos. Y el Papa ha hecho insistencia, ha hecho un, un acento especial en que en este caminar juntos no sea solo la jerarquía, los obispos reunidos decidiendo cosas y los destinos de la iglesia, sino que ha abierto un, de manera muy especial a, a, una, a una encuesta, a una escucha, a, una, a convertirse en una iglesia que escucha. Y escucha a quién? Pues a los borreguitos, a, a nosotros el rebaño. Yo te quiero invitar a que... Apoyes mucho al Papa Francisco en esta, en esta iniciativa fuerte, en que vas a ser encuestado, vas a ser preguntado, cuestionado, no te dé miedo. Tú di las cosas como las ves desde tu perspectiva de borreguito, porque eso es lo que quieren los obispos, eso es lo que quiere el Papa, eso es lo que quieren los sacerdotes. Saber qué quieren que hagas, por, que hagan por ti. ¿Qué quieres tú como iglesia? ¿Qué quieres tú como rebaño que haga la iglesia por ti? El primer paso. Acuérdate que todos somos iglesia, pero en este caso es la iglesia jerárquica. ¿En qué la estamos regando? ¿Qué cosa hacemos bien para seguirlo haciendo? Nosotros queremos parecernos a Cristo, nuestro, nuestro fundador, a Cristo, nuestro modelo. ¿Y cómo vamos a hacerlo si no sabemos? El mismo Jesús se atreve a preguntarle a aquel ciego, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué no sabría Jesús todas las necesidades de aquel ciego? Claro que sabía. ¿Qué no estaba viendo que estaba ciego en primera instancia? ¿Qué no estaba viendo que estaba pobre, menesteroso, hambriento, sucio? Y todavía le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¡Qué gran ejemplo de humildad! Y la, 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 los gritos del ciego son los que estamos cuestionando, no cuestionando meditando esta tarde, esos gritos maravillosos, sabiamente maravillosos, Ten compasión de mí. Y ya vimos que compasión es sufrir con. Y no nomás sufrir con el que está sufriendo, sino hacer todo lo posible para que ese sufrimiento desaparezca. Mitigarlo en todas sus, sus concepciones, porque puede estar sufriendo. En este caso él era ciego y sin embargo después de la, de la sanación le dice vete en paz, tu fe te ha salvado. Y el ciego se queda, como que salvado? Si apenas me quitaste lo ciego. Te ha salvado porque tu fe fue grande Regalado totalmente de parte de Jesús Así, así debe de ser la iglesia Así pues, esa religión, decíamos Esa religión eh, podrida del tiempo de Jesús A este hombre, a este ciego Ya no lo salvaba, ya no lo recibía No lo amaba, no lo perdonaba Ni siquiera le permitía volver a sus comunidades Porque era impuro no sea que nos pase eso con nuestras religiones de ahora, porque Jesús es eterno en sus enseñanzas. No sea que lejos de aceptarnos, de salvarnos, de, 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 de perdonarnos, de amarnos, de recibirnos, lejos de eso la iglesia se cierra y te dice, no pasas por la puerta porque estás impuro. Y entonces escucharemos esas voces que gritan a otros Mesías, porque esos otros sí lo salvan. Eso estamos comentando hoy. Vamos a gritarle a nuestro Señor, Señor, ten compasión de mí. Vamos a gritarle a nuestra iglesia, iglesia, ten compasión de mí, porque necesito que me salves, que me perdones, que me ames, que me recibas, que me sanes, que te preocupes por mis dolores. ¿Lo podrás hacer? Porque eso es lo que estoy gritando. Vamos a cantar. No le hemos cantado, ¿verdad? <ríe> Se me pasó... Es que íbamos a cantar el, el Salmo 23, porque se me hace muy adecuado para esto. Estamos dibujando esta imagen de la, del buen pastor, que es la iglesia. Y nosotros, que somos el rebaño, nosotros le vamos a poder cantar con gozo, con alegría, a nuestra iglesia. Eres mi pastor, igual que le cantamos a Jesús. Ojalá que así sea, que con la confianza que le tenemos a, al padre, a, tal vez al obispo Tal vez, ojalá que esa misma riqueza, ese mismo amor Se lo podamos dedicar al obispo, al padre Decirle como a Jesús, eres mi pastor, nada me falta Necesitaba trabajo y fue a la iglesia Y me consiguieron trabajo Estaba pobre y me ayudaron Tenía hambre y me dieron de comer Estaba de inmigrante y me cerraron la puerta Espero que eso no pase Ojalá que nuestra iglesia sea, pues, ese Jesús encarnado, ese pastor, ese buen pastor, para poderle cantar, Eres agua fresca de manantial, iglesia. Eres sombra en el sol cuando estoy acalorado, muerto de, de sed, y tú eres la sombra en un portal y me das agua fresca para, para poder seguir, refortalecerme, reabastecerme y seguir adelante con mi vida. Estoy triste y tú me abrazas, me consuelas, porque eso hace Jesús... Por eso tú también, iglesia, haces lo mismo conmigo. Ojalá que le podamos cantar contentos a una iglesia que nos sirve como Jesús. No se cansa de ser servidora nuestra. Que así sea. Y le podamos cantar este Salmo 23, que tú ya te sabes. Eres agua fresca de manantial. Eres sombra en el portal. Eres campo verde, donde me haces reposar, porque eres mi pastor. Aunque pase por valles tenebrosos, y no haya luz para mis ojos, no temeré porque conmigo vas. De mis enemigos me bendices Eres el Dios que siempre vive Llenas mi copa, rebosando está Dicha y gracia me acompañarán Dicha y gracia me acompañarán Dicha y gracia me acompañarán Durante toda mi vida Eres agua fresca de manantial, eres sombra en el portal, eres campo verde donde me haces reposar. Eres mi pastor y me cuidarás, nada me podrá faltar. Hacia fuentes claras siempre me conducirás, porque eres mi pastor. Cuando venga la pregunta de tu iglesia Que te pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? Acuérdate de la frase Ten compasión de mí Le vas a decir Y luego lo vas a dividir en todas las cosas Que significa ten compasión de mí ¿Qué significa? Significa que en el montón de áreas Donde tú estés sufriendo Cualquiera que sea ella Una enfermedad, una falta de trabajo Una falta de comida Una falta de comprensión, de cariño, de abrazo Todo eso le vas a decir Todo eso significa compasión, iglesia Así que ya sabes, anótate porque son como siete cosas o ocho, y pueden ser veinte, pero como tú eres la iglesia semejante al buen pastor, podrás suplir cada una de esas necesidades que yo tengo como rebaño tuyo. Como rebaño puesto a tu cargo, a tu cuidado. Como rebaño que tienes que cuidar, servir, amar y entregar la vida, así como Jesús lo hizo por todos. Ya sabes qué contestar cuando te pregunten. Con ternura tú curas mis heridas, reparas mis fuerzas ya perdidas, porque a tu lado puedo descansar. Me llevas por sendas de justicia, me has regalado nueva vida, tu vara y callado me protegerán, dicha y gracia me acompañarán. Dicha y gracia me acompañarán Dicha y gracia me acompañarán Durante toda mi vida Eres agua fresca de manantial Eres sombra en el portal Eres campo verde donde me haces reposar Eres mi pastor y me cuidarás Nada me podrá faltar Hacia fuentes claras Siempre me conducirás Porque eres mi pastor Por eso me quedo Por eso no busco otras iglesias Por eso puedo decir con confianza Tú eres mi pastor, iglesia Porque eres a imagen de Cristo Ojalá podamos decir eso Para eso el Papa está trabajando duro Escúchalo, apóyalo por eso podemos decir: Todos los días de mi vida, mi morada será la casa de Dios. Todos los días de mi vida, mi morada será la casa de Dios. Todos los días de mi vida, mi morada será la casa de Dios. Todos los días de mi vida, mi morada será la casa de Dios. Eres agua fresca de manantial, eres sombra en el portal, eres campo verde donde me haces reposar. Eres mi pastor y me cuidarás, nada me podrá faltar, hacia fuentes claras siempre me conducirás, porque eres mi pastor. Okay, entonces ya vamos entendiendo de qué se trata esto de la encuesta y ya vas a saber la frase que es el criterio para desplegar todo lo demás. Ten compasión de mí. Así le vas a decir, así como aquel ciego valientemente y sabiamente le dijo a Jesús, ten compasión de mí. Y en esa compasión es todo lo que significa compasión. Vamos a esperar que nuestra iglesia se una, esté atenta, sea una iglesia atenta a mis necesidades, como borrego, atenta a mis necesidades, cualquiera que sea, emocional, física, de salud, de dinero, de alojamiento, de justicia. Ay, es que no me toca tanto, va a decir la iglesia. Y, y yo le diría, sí, sí te toca. A Jesús le tocó todo eso, y hasta la muerte. Nos toca, como iglesia. Si te vas a comprometer, te vas a comprometer como Jesús. Si no, eres un asalariado, eres un ladrón. De esos que cuando llega el lobo salen corriendo Y el lobo se come a todos los borreguitos Y luego te estás quejando ¿Por qué el lobo se comió a los borreguitos? Porque no eres un buen pastor Eso es lo que quiere que le digamos al Papa Bueno, eso no, al revés El Papa quiere ser un buen pastor Y quiere empujar a toda la iglesia jerárquica A que seamos un buen pastor para todo el rebaño Ojalá que así sea Así pues, la compasión es la fuente de todas las acciones de Jesús por nosotros, por si fuera poco. Déjame leerte esto. La compasión, Mateo 14, 14. Fíjate, muchas veces actuaba Jesús por compasión. Quiere decir, sentía el dolor del otro y tomaba la iniciativa de hacer las cosas. La compasión era la fuente, la, el ancla, el viento que hacía soplar ese barco llamado Jesús. La compasión lo movía al milagro. Ojalá que nuestra iglesia, al igual que Jesús, sea movida por la compasión. Mateo 14.14 14 dice, te voy a leer algunas citas donde esto sucede. Donde la compasión es el motor, el móvil, el entusiasmo de Jesús se mueve solo por la compasión hacia nosotros sus ovejas. Decía Mateo 14.14 14, Y al desembarcar vio una gran multitud. Eso somos nosotros. Y tuvo compasión de ellos y se puso a sanarlos. Mateo 9:36. Y viendo a las multitudes, esos somos nosotros. Tuvo compasión de ellos porque estaban angustiados y abatidos, esos somos nosotros. Como ovejas que no tienen pastor. Nosotros debemos tener pastor, supuestamente. Y luego dice, y se puso a enseñarles. Tuvo compasión. Mateo 15.32 Entonces Jesús, llamando junto a sí a sus discípulos, les dijo, Tengo compasión de la multitud, porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Yo he ido a congresos donde la persona organizadora ni siquiera le da uno para los para las tacos, ni siquiera tiene, tiene, tiene uno como evangelizador, no tiene ni agua para tomar. A mí me ha tocado estar en congresos así. Y este Jesús, mira, como tengo compasión por ellos. Ten, ya estaban tres días de congreso, dice Jesús. Y no tienen que comer. Cómprenles unas pizzas. Tráiganles algo, pobrecitos. No vaya a ser que desfallezcan en el camino. Denles ustedes de comer, pastores. ¿Qué lo movió? La compasión. Él dice, tengo compasión por la multitud. Lucas 7.13 Al verla a la viuda de Naím el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y entonces Jesús resucita a ese hijo único que estaba muerto, movido solamente por la compasión que sintió por esta mujer. Una resurrección, quizá la menos famosa de la Biblia. Nos quedamos con Lázaro, todo muy bonito, pero esta tiene tanta riqueza esta cita. Solo movido por la compasión, la señora estaba tan abatida, tan triste, tan derrotada, tan deprimida, que ni siquiera levantaba los ojos del piso. No le pidió a Jesús nada. Y sin embargo, Jesús al verla, dice la palabra, al verla, nada más al verla, no tuvo que hacerle encuestas. Nada más al verla, no tuvo que preguntarle nada. Solo al verla, dice, el Señor tuvo compasión y resucita a su hijo que estaba muerto. Tengamos iniciativa. Conclusión. Si la base de las acciones y sentires de la iglesia es la compasión, vamos por buen camino. Te lo repito, si la base de las acciones y sentires de la iglesia es la compasión, vamos por buen camino. Nosotros todos somos iglesia y a imagen de Cristo la compasión debería ser el motor de nuestras vidas delante de los demás y hacia nosotros mismos cantemos pongamos a los pies de la cruz toda nuestra vida para que Jesús nos bendiga y nos haga cada vez más compasivos y que esta iglesia se parezca cada vez más a ese servicio que Jesús nos ha invitado que así sea a los pies de la cruz, a los pies de la cruz, yo quiero poner mi vida. Sí, Señor. te quiero poner todos mis sentires, mi modo de ver a los demás, mi modo de sentir por los demás. Ahora que está tan de moda el odio, la indiferencia, yo quiero sentir como Tú, que al mirar a alguien sienta compasión. Que a veces no me animo ni siquiera a involucrarme con las personas porque porque me da miedo porque digo no me toca a mí yo no yo no yo no mejor no me meto ayúdame a ser misericordioso ayúdame a ver con tus ojos a los demás cambia mi vida aquí te ofrezco mi vida para que tú la cambies tómala hazla como tú quieres hazme compasivo como tú te pido que, que nos lleves de ese corazón de piedra que tenemos a un corazón de carne para poder tener los mismos sentimientos que tú tuviste cuando anduviste aquí caminando entre nosotros. Que seamos compasivos, lejos de ser jueces, verdugos, criticones. Que la compasión sea el móvil de nuestro ser. Preocupados y ocupados por aquellos que sufren, cualquiera que sea el sufrimiento. Cámbialo, cambia nuestra, nuestro egoísmo por compasión. Por eso te ofrecemos nuestra vida. Tómala, quítala de todo lo malo que tiene y enriquecela para empezar a ser como tú. Conviene que nosotros disminuyamos para que tú crezcas. Toma mi vida, Señor. por todos nuestros sacerdotes, por nuestros obispos, por los diáconos, por todos los religiosos, las religiosas las que tienen a su cargo el rebaño y parte del rebaño que tú nos has encomendado. Te pedimos por todos ellos para que sean servidores fieles a tu palabra, que sean buenos pastores, con mayúscula, que sean semejantes a ti en el servicio, y que el móvil de su corazón sea siempre la compasión no la política no las conveniencias mucho menos el dinero la avaricia mucho menos la arrogancia y la soberbia que poco a poco vayas moldeando esos corazones de nuestros de nuestros jefes de nuestra iglesia para que sean corazones humildes y mansos y sobre todo compasivos te lo pedimos Señor Muy bien, pues muchas gracias, hermanos, por habernos acompañado esta tarde de Sínodo Cantado. Pues tú ya sabes qué contestar. Permanece atento a esa invitación de tu párroco para que contestes. No se trate de una crítica amarga ni que te sueltes despotricando. Se trata de que ayudemos a nuestros pastores a ser mejores pastores y que lo digamos con honestidad y con amor. Que así sea y que nosotros como borreguitos crezcamos mucho más y demos los mejores frutos del rebaño. Gracias a Daniel Godínez, gracias a todos ustedes, gracias Maye, gracias Luz Helena. Que Dios les bendiga.